0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y para todas Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento Es el capítulo número 84 eh, Mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento Para aquellos los que no me conozcan, los que son nuevos en el podcast Porque todos los días se viene sumando un montón de gente Así que les agradezco a todos ustedes los que estén compartiendo el podcast eh, Para los que no me conocen, como les dije, mi nombre es Gonzalo Soy el fundador de Invertir en Conocimiento Y nos dedicamos a la enseñanza financiera y en este podcast vas a encontrar información que te va a ayudar en este camino, en este proceso que todos hacemos cuando comenzamos a querer empezar a invertir, para que tengas herramientas que te sean útiles, para que tengas conocimientos que te sean útiles y no cometas ciertos errores que aquellos que se aventuran sin capacitarse previamente suelen cometer. Así que tenés un montón de capítulos para poder escuchar, escúchatelos todos, tenés los... Eh... Los videos que tenemos en YouTube, en Instagram también, subo un montón de cosas que te van a ser súper interesantes. Así que, en todos los canales, en todos los medios en donde nos vas a encontrar, podés encontrar un montón de información que te va a servir mucho. Bien, mientras estoy grabando esto, el mercado está abierto. Hoy decidí grabar el podcast temprano, así no me tengo que quedar hasta tarde después grabando el podcast. Eh, y el mercado en este momento está abierto. En Argentina estamos cayendo. Casi casi que un 4%, eh, lo cual es bastante lógico. Si nosotros nos ponemos a pensar la suba que tuvo el índice eh, a partir de marzo, después de marzo, perdón, a partir de abril, luego de la terrible caída de la pandemia. Es bastante lógico y es bastante sano, aparte de que el mercado empiece a retroceder un poco para, bueno, justamente tomar fuerza, convalidar que esta suba es real, que no es una cuestión es meramente especulativa. Y, y luego si la tendencia no se cae, si no cambia de, de alcista a bajista podemos ver que en el horizonte tenemos una suba eh, en el largo plazo siempre tengan en cuenta cuando están analizando mercados que los mercados por más de que tengan fluctuaciones en el corto plazo nosotros lo que tenemos que analizar es cuál es la tendencia de largo plazo porque en definitiva a menos que ustedes sean traders a menos que ustedes se dediquen a lo que son transacciones cortas en definitiva nosotros lo que buscamos es bueno generar dentro de un montón de tiempo un gran capital para que con ese capital después hacemos lo que queramos, ¿no? Compramos una casa, este, un auto, nos vamos de vacaciones, o no sé, lo que fuere. Eh, o nos, nos jubilamos y tenemos un capital muy grande para poder vivir eh, un poquito más cómodo aparte de, de la jubilación. Entonces, siempre cuando analicen mercados, traten de ver un poco más allá de lo que son los 2, 3, 4 meses. Pasa que hoy justo hablaba con una con, con Inés, una chica que, que hizo la, la prueba en la, la academia, que, que justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Y me decía, che, pero ¿cómo puede ser que para, para, tener, para poder vivir de dividendos, yo tengo que tener una cartera, tengo que tener mucho dinero invertido en acciones, para poder vivir de los dividendos que pagan las empresas? Y sí, sí, la realidad es que sí. Eh, parece obviamente cuando vos ves lo que pagan de dividendos que te pagan menos de un dólar por acción eh, parece casi ridículo pero bueno, para poder, la idea es poder generar durante años una acumulación de ciertas acciones que paguen dividendos para que el día de mañana tengas una cartera importante con esas acciones y puedas tener un ingreso a raíz de los dividendos que vas cobrando cuando la empresa los pague esto no lo vas a generar de un día para el otro, a menos que tengas mucho capital ya desde el inicio. Pero digamos, si esa no es tu situación, la idea va a ser que paulatinamente vayas generando ese este, ingreso en el mediano-largo plazo. En el tema del día de hoy voy a estar hablando sobre lo que es la educación financiera en las familias, mejor dicho, en los hijos. Porque ayer estaba hablando con Fer, que es un chico, un miembro de, de la comunidad un miembro de la academia, que me preguntaba, es un muchacho que tiene 36 años que recién ahora se puso a, a, a ver su vida financiera eh, y me, me consultaba justamente, con, por eso, no tiene un, un hijo adolescente y me decía, ¿cómo puedo hacer para inculcarle a mi hijo el ahorro para inculcarle eh, la inversión? ...que es una pregunta que realmente que me han hecho más de una vez... ...no sé por qué recién ahora lo estoy hablando en este podcast... ...pero me la, me la han hecho más de una vez... ...creo que en la charla que hice... ...cuando fundé Invertín Conocimiento... ...me la hicieron... Eh, ...y la pregunta es buenísima... ...porque realmente cuesta mucho... Más, ...más hoy en día... ...porque hoy en día... ...a ver, yo digo hoy en día como si tuviese 80 años... ...yo tengo 30 años, ¿no? ...pero yo me acuerdo de, de mi infancia... Más chico que cuando tenía este, cuando era adolescente. Y la realidad es que yo, personalmente, yo vengo de una familia de clase media-baja. O sea, mi viejo es eh, arquitecto, pero desde que tengo uso de razón, que trabajó este, como profesor de, de primaria, eh, mi vieja eh, era maestra jardinera, o sea que por suerte nunca nos faltó nada, pero la realidad es que tampoco nos sobraba nada, o sea... Eh, en el 2001 o sea, la crisis del 2001-2002 yo me acuerdo en, en ese momento mi hermana eh, mayor estaba estudiando en la facultad y, y me acuerdo que tenía que eh, tomarse un o sea, ella estudiaba en la facultad de, de la UBA en Núñez y, y se tenía que tomar Dos bondis, pero se tomaba uno porque mi viejo no tenían para darle para el segundo colectivo si no tenía para, para poder volver. O sea, en esa situación estábamos en, en aquella época, me acuerdo. Y, pero bueno, siempre rebuscándosela, etcétera La verdad que nunca faltó nada, tampoco me voy a hacer el que vengo de una familia que le faltó de todo y salió adelante. No, la realidad no es esa. Nunca faltó nada, pero nunca nos sobró nada. Y ese no sobrarnos nada hizo que, tanto... Eh, mi papá como mi ama nos inculcaran a los tres el ahorro principalmente mi viejo no es una persona no es un inversor ni nada por el estilo mi mamá tampoco eh, pero sí son los dos muy ahorristas o sea tienen mucho cuidado con, con el dinero tratan de no malgastarlo sobre todo mi, eh, mi papá ¿no? entonces me inculcaron los dos el hecho de bueno el dinero cuesta conseguirlo. Yo me voy todos los días a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que a vos no te falte nada, para que vos tengas este el plato de comida, para que vos puedas tener tus útiles para ir a la escuela, para que puedas tener un poco de dinero para comprarte algo en el cole, etcétera, etcétera. Pero cuesta, o sea que cuidalo. Y una de las cosas, me acuerdo, por ejemplo, eh, yo cuando, sí, más o menos a los 14, 15 años O un poquito antes también Empecé a tocar la guitarra, ¿no? Empecé a practicar guitarra y En su momento, en llegado momento Quise cambiar a lo que era una de la guitarra que quería Una guitarra eléctrica ¿Qué pasa? No me acuerdo cuánto costaba la guitarra eléctrica pues Fue hace más de que, fue hace 15 años literalmente Pero lo que sí me acuerdo es que Quizás en ese momento mi papá me la podría haber comprado ¿No? Pero me dijo, bueno, eh, vos juntá la plata para comprarte la guitarra. Y cuando llegues a un, no sé, supongamos que la guitarra costara en ese momento mil pesos, por decir cualquier número. Bueno, cuando llegues a 600, 700, yo pongo la diferencia y te, te compras la guitarra. Entonces, me, como tenía ganas de tener la guitarra, y no, o sea, por más que en ese momento le, 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 le rogué de las 40 millones de maneras, por favor, comprármela. Me dijo, no, no, pero vos juntá vos juntás la plata que yo te doy, pues yo te doy plata para que vos puedas este, gastarla en tus cosas, en tus salidas en tu, no sé, todos los gastos que tiene un adolescente sea bueno, una parte, ahorrala ahorrala, y cuando llegues a ese determinado monto eh, yo pongo la diferencia para que te puedas comprar la, la guitarra y bueno, ya está, no me quedé otra, o sea, empecé a ahorrar, 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 ahorrar un mes ahorré una semana, dos semanas, tres semanas cuatro semanas, así, no sé cuántos meses pasaron, hasta que Conseguí el, el dinero y después me terminó eh, pagando la, la diferencia. Que hoy en día, yo lo que veo, por ejemplo, es que con los chicos más, eh, los adolescentes, los pibes tienen todo: o sea, tienen celulares, tienen tablets, tienen este, bueno la compu, la notebook, o sea, tienen la, todos los dispositivos habidos y por haberlos tienen. Eh, la Play, si sale la Play 5, si, si le compran la Play 5, si sale el nuevo iPhone, le compran el nuevo iPhone, o sea. No, no sé, ya no me voy a meter en el si está mal, si está bien Eso no 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 voy al caso A lo que quiero llegar es Creo que hoy hay muchas más facilidades Y que los chicos tienen muchísimas más cosas De lo que yo me acuerdo, por ejemplo Que a la misma edad de un pie de 15 yo tuve eh, y me parece que para aquellos que son padres eh, o madres de chicos adolescentes que están empezando a, a manejar su dinero, por más de que no sea trabajando, pero le empezás a dar quizás una mensualidad o algo por el estilo, que de alguna manera tenemos que inculcarle a ese chico de que si yo te doy todos los meses para gastar, eh, no sé, mil pesos... Eh, que esos mil pesos, primero que todo, si te los querés gastar, gastatelos. Pero esos mil pesos que yo te estoy dando, a mí me cuesta mucho conseguirlo. Porque paso muchas horas de mi vida trabajando para que vos los puedas tener. Eh, así que no los derroches. Y si te gastas los mil pesos, no hay más plata. Y se terminó. Porque también esa es la otra, ¿no? O sea, vos le das mil pesos, el pibe se lo gasta la primera semana. Y después te dice, che, necesito más. Bueno, vos no bueno, sos un banco. No sos el banco central que emite billetes. Entonces en ese sentido me parece que una buena una buena forma eh, que ayer lo comentaba con Fer, una buena forma que se puede llegar a dar para los, para los incentivar el ahorro en eh, los más jóvenes es el hecho de bueno justamente generarle un incentivo que lo lleve a ahorrar eh, por ejemplo vamos a suponer que vos a tu hijo o tu hija le das una mensualidad de mil pesos o dos mil pesos o tres mil pesos no sé lo que sea Vamos a poner mil pesos. mil bueno, pesos me parece me quedo bastante corto. Eh, supongo que le das mil pesos para que gaste en, no sé, salidas al cine con los amigos o cualquier cosa. Y te dice que se quiere comprar. Vamos a ir con el ejemplo de la guitarra. Bueno, fantástico. Algo bueno sería justamente eso, ¿no? Decirle, bueno, yo te doy mil pesos todos los meses. ¿Vos querés la guitarra? Fantástico. ¿Cuánto cuesta la guitarra? mil pesos, listo. Ahorra el 10% durante un año. Y te vas a decir, no, pues yo quiero la guitarra. Bueno, vos querés la guitarra, fantástico. Yo te doy plata todos los meses para vos, para que gastes. Tenés que empezar a saber administrarla. Bueno, empezá a ahorrar de ese dinero que vos tenés para poder comprarte esa guitarra. Y cuando llegues a X monto, te compramos la guitarra, te, yo pongo la diferencia y te compras la guitarra. Entonces, de esa manera, cuando el, el, el chico o cuando tu hijo o tu hija tenga el incentivo de decir, bueno, yo quiero algo, bueno, listo, esforzate para conseguirlo. Ya le estás generando un hábito. Un hábito más o menos cuesta unos 30 días en generarse. Si vos lográs que tu hijo o tu hija genere durante varios meses el hábito de ahorrar una parte de esa mensualidad que vos le estás dando, eso en el largo plazo, cuando ya deje de ser adolescente, se, eh, se reciba del secundario y empieza a trabajar, ya lo va a tener este, incorporado. Entonces cuando empiece a obtener su dinero y vea que ahora ya va a tener que dejar de depender de papá y de mamá y que va a tener que salir a buscar trabajo y que ese trabajo le va a demandar 8 o 9 horas de su vida con suerte todos los días eh, y le van a pagar seguramente poco porque es el primer trabajo entonces le va a costar y se va a dar cuenta de el valor de que vos hacías cuando le dabas plata que eso es lo mejor que le puedes llegar a, a transmitir a tu hijo porque si vos le das absolutamente todo, le brindas absolutamente todo porque vos crees que tenga todo, cuando salga al mundo real y se encuentre que no todo es así, que nadie le va a dar algo gratis, como le dabas vos, se va a chocar contra una pared muy fuerte. Y cuando vea que no le empieza a alcanzar la plata para poder comprarse las cosas que papá y mamá le regalaban, va a ser un, también un golpe bastante importante. Entonces, me parece que inculcar el ahorro en principio es un hábito muy bueno... que se puede llegar a forjar desde pequeño... y después... y después inculcarle la inversión... porque ayer Fer me decía... bueno pero también quiero que vea cosas de inversión... quizás un chico adolescente... a menos que ya veas que le puede llegar a gustar algo de eso... es como más difícil... que empiece a interiorizarse en eso... pero... Eh, una vez generado el hábito del ahorro... que lo puedes hacer de esta manera... no una vez que tenga algo que se quiera comprar... que destine una parte de eso que vos le das todos los meses... Para, eh, para que lo ahorre y con ese ahorro poder comprarse lo que quiere una vez que logra eso recién ahí pasar al siguiente paso y decirle bueno, mira, existe algo que se llama inflación, existe algo que se llama tasa de interés existe algo que se llama inversiones, algo que se llama plazo fijo, algo que se llama dólares y ir explicándole ese tipo de terminologías, ese tipo de cuestiones que uno las tiene casi incorporadas por los que trabajamos ya sabemos lo que es la inflación, ya sabemos todo eso eh, pero eso ir incorporándose incorporándoselo de a poco porque si vos le tirás un libro de inversiones a un pibe de 14 años, a menos que sea un fanático de eso, ya desde el vamos es muy difícil que le pueda a gustar pero te puedo asegurar que si vos lográs que un chico de 15, 16 se interese con eso, cuando empieza a trabajar, empiece a generar su propio dinero, empiece a generar su ahorro y cuando tenga su ahorro, lo empiece a invertir un pibe de, 20, de 18 que empieza a trabajar, a los 30 años si hace las cosas bien durante esos 12 años que tiene para ahorrar y para invertir. Va a tener un capital bastante interesante. Y va a ser un muchacho, una chica de 30 años. Con un buen capital. Que lo logró a raíz de las cosas que vos le inculcaste de chico. Entonces. Creo que algo fundamental es. Primero que nada. No eh, dejarles tan fácil el hecho de. Toma, te doy absolutamente todo. Querés la nueva Play, te la doy. Querés el nuevo iPhone, te lo doy. Querés porque en definitiva en el fondo en el trasfondo de todo eso yo no sé cuán bien le estás este, le estás dando ese, a esa persona que tenés este, al lado tuyo porque la verdad que yo por ejemplo la guitarra me la compré yo o sea, mi papá puso la diferencia pero la, la, la gran parte de, del importe lo puse yo, el primer auto yo me lo compré este, transpirando todos los días trabajando desde, desde, desde siempre eh, ahorré peso por peso y me lo compré yo eh, cuando lo cambié, lo mismo o sea, junté de vuelta dinero y cambié el auto eh, así hasta por llegar a mi primer auto cero kilómetro cuando tenía 23, 24 años o sea, todo eso lo, lo fui haciendo de a poco lo fui haciendo de a poco pero gracias a que en su momento me inculcaron que de una parte de lo que yo ganaba tenía que juntarla para después poder conseguir mis objetivos y ese tipo de cosas me parece que son súper valiosas Son súper interesantes para empezar a inculcárselo a los chicos Decirle, mirá ¿Vos querés esto? Bueno, fantástico Empezá a hacer esto para poder conseguirlo Bueno, un ejemplo Pero que eso ya era muy chico No sé qué edad tenía, creo que 10 años una cosa por, No, menos me, Creo que tenía 8, 7, no sé, no me acuerdo Que también yo me... No me, no me acuerdo que me, me quería comprar Ah, sí, me quería comprar unos Playmobil Me acuerdo eh, este, y mi, mi, mi mamá lo que hacía era Bueno, me decía, bueno, eh, lava los platos Y yo te doy un peso por lavar los platos Y algunos dirán, che, tu vieja es un... <risa> No te puede estar dando un peso por ir a lavar los platos Bueno, pero listo yo le, a, a mi vieja zafaba de De lavar los platos Yo ganaba un peso, que en ese momento No me acuerdo cuánto era, pero Me acuerdo que, que, que era eh, En su momento dinero y, y yo me compraba mi primóvil Después y era feliz, ya está y los dos ganábamos, y de paso me inculcaba que, que tenía que esforzarme para conseguir las cosas. Y hoy en día, no hay nada más, o sea, para mí no hay nada más lindo, no hay, no hay satisfacción más grande que te pueda llegar a dar en la vida que conseguir algo por mérito propio. A mí me podría, no sé, a mí mañana me dicen: Toma, te regalas este auto, fantástico, voy a estar contentísimo si me regalas un auto. ¿Quién? O me regalan una casa, bueno, buenísimo, gracias, te recontra agradezco, es el mejor del mundo. Ahora. Si yo logro comprar ese auto por mi mérito, el, el, el sabor final es totalmente diferente. No tiene un, nada que ver una cosa con la otra. Eh, es muy lindo recibir, es muy lindo recibir un regalo de una persona que te quiere, que te quiere agasajar, pero es mucho más lindo, mucho más lindo conseguirlo por, por mérito propio. Y, y creo que. Yo todavía no tengo hijos, pero. Bueno, ya claramente este tipo de cosas se las voy a inculcar pero me parece que eh, enseñarle buenos hábitos como puede llegar a ser en principio el ahorro como puede llegar a ser las inversiones, como puede ser educarlos ¿no? ayer le preguntaba también a, a Fer le decía, él decía, bueno, pero le puedo dar un libro y podemos empezar por este libro ¿Y ¿qué, qué, qué hace más tu hijo? ¿es una persona que lee mucho? ¿es una persona que, que le gusta más educarse por el lado visual o por el lado auditivo? porque capaz Vos tenés tu hijo o tu hija que no, no le gusta leer mucho, pero le encanta ver, no sé, documentales... ...o le encanta ver eh, cosas en YouTube, o le encanta escuchar podcasts, o le encanta... Bueno, hay que, buscar, le, eh, hay que buscar la manera, no siempre es leer, leer libros. Porque hay gente que no le gusta leer libros, pero le encanta educarse a través de videos... ...o le encanta educarse a través de un podcast. No hace falta leer solamente libros para estar educado. Entonces... Esa, esa beta también hay que buscarla ¿no? a ver de qué manera la el, el, tu hijo tu hija eh, son puede llegar a tener más afinidad con cierto contenido, si un contenido visual o un contenido audiovisual no sé, hay que buscarle la, la, la forma para que los chicos estén constantemente educados y no solamente estar ahí en la play jugando a, a los a los jueguitos, que obviamente tiene que, que ver con una cuestión de edad y, y todos la hemos pasado pero pero siempre tratar de inculcarle este tipo de hábitos ya de chicos después de grande te lo van a agradecer un montón sinceramente te lo van a agradecer un montón yo agradezco por más de que haya renegado en su momento cuando yo quería la guitarra estaba encaprichadísimo con eso quería quería eso quería quería como cualquier pibe que quiero 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 y me decían no 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 y bueno no si es no es no mismo con las salidas qué sé yo cuando todavía no trabajaba ya empezaba a salir este de noche con mis amigos etcétera. Era, che, va, necesito plata para salir. No, no tengo. Bueno, pero quiero salir. Bueno, yo no tengo plata. <ríe> Fíjate, o sea, eh, yo te doy plata todos los días para ir a la escuela. Si querés salir, yo no te puedo dar todos los fines de semana X cantidad de dinero para que salgas. Yo te doy plata todos los días para que salgas a la escuela. En vez de gastártela eh, entera para comprarte tres cocas y cuatro sándwiches, comprate dos cocas y un sándwich y el resto ahorratelo para poder salir el fin de semana. Eh, con ese tipo de cosas muy muy pequeñas en el largo plazo podés llegar a hacer cambios muy grandes en actitudes eh, que pueda llegar a tener esa persona que le estás tratando de inculcar estos micro enseñanzas que a veces no hay que eh, no hay que decir para que el otro aprenda sino también transmitir o sea si vos sos una persona que derrochás que estás totalmente patinando tu tarjeta de crédito por cada postnet que veas es muy difícil que, eh, que tu hijo que está viendo que vos sos un derrochador tenga buenos hábitos de ahorro, de consumo entonces es, es muy importante también enseñar desde eh, desde la práctica ¿no? tratar de transmitir lo que uno hace ¿sí? si tu hijo te ve que estás leyendo todos los días un, unas 10 páginas de un libro, eh, lo más probable es que en algún momento eso lo replique. lo replique. Si te ve que estás todo el día viendo Netflix, lo más probable es que replique también lo mismo. Entonces hay que tratar de inculcar y de generar conciencia a través de lo que nosotros mismos hacemos. Así que es muy importante también que nosotros eh, tengamos los buenos hábitos de ahorro, de inversión y de cualquier otro hábito que quieras generar positivo en tus hijos. Chicos y chicas, les agradezco por estar escuchando este podcast. Nos vemos la semana que viene. Espero que tengan una gran semana. Les mando un fuerte saludo. Chau.